0: 今天邀请到一位特别的女生来跟我们聊一聊，这个女生她的经历啊，我觉得跟我有点相似，就是之前她也是设计类别的工作，然后从二零一一年以来到澳洲跟日本打工度假之后，就踏上了旅游自媒体的道路。<笑>好，我们先欢迎凯西。Hello， 大家好，我是凯西。你之前的经历很有趣、欸，有在澳洲和日本。w a l k i n g Holiday， 嗯对，然后日本这一块就是比蛮特别的，因为澳洲 w a l k i n g Holiday 的人生太多了，是是，但是日本的比较少，对。然后在日本还交流有个男友啊，对啊，其实澳洲也有啊，<笑>很不错。所以我们怎样这一集要马上改主题<笑>？我下一次再约约看友，我们再来聊那个异国恋。但是我们今天要聊的主题呢，<好>是一个女生背包拉丁美洲的叫战守则。因为你在二零一七年的时候，你自己一个人去智利秘鲁，对不对？对对一个人，一个人。为什么？为什么？嗯，这有一个小故事。好，你讲。
1: <笑><好>其实
0: 是一个被放生的可怜故事。哎、欸，<笑>因为那时候我其实人在澳洲 working holiday 嘛，<笑>然后那时候的室友就可能会有很多其他国家的朋友这样子。那那时候认识一个智利的室友。嗯，对，然后他就是跟我说什么马丘比丘多漂亮，真是人生清单必去的地方。可是马丘比丘名在秘鲁啊，但是这个智义在行销秘鲁就对了。對對,对对对对对。好好好然后他也是对我夸下海口说，哦，如果你将来来南美洲，我就都待你。对，我就都待你。不要相信这种话，<笑>我就是相信了。<笑>对，他就说這,这种人不能信啊，你知道他们。<笑>我这次就。这次之后我就知道了，对，因为但是他那时候这样讲，我就信了嘛。然后后来他的签证先结束，他就回到智利了嘛。嗯、然后那个时候刚好有一个比较长的 holiday， 嗯,嗯，然后我就想说，哎。那不然我计划一下，我去南美洲，我可能先到智利找我朋友，然后我们再讨论一下，规划一下，看怎么去马丘比丘玩，去秘鲁玩这样子。<对>因为我也不会任何西班牙文，嗯，我就想说，哎，有一个地陪我比较安心去这样。对对，然后我那时候跟他联络喽，他也说 OK 啊，没问题啊，我家就是你家，<笑><笑>都这样。<笑>对，结果呢，我机票订好了。假都请好了，开始要排行程的时候，他跟我说：“哎、欸、，Kissy， 不好意思，那个我现在刚好找到工作了。”哦，就是。<笑><笑>嗯，剧情就是要这样发展，没错。他就说<笑>你没问题的，就是南美洲很安全的，你就放心来吧。你是旅游作家哎、欸，听他在讲。对我心想说，<笑>南美洲真有这么安全吗？<笑>对啊，他说你是旅游作家，你不会害怕的。<笑>我心想说，旅游作家也也很怕死啊，我们也就只有一条命啊。<笑>但是他既然都这么讲了，我就想说怎么办呢？因为你其实你就已经买机票了，对啊，机票 cancel 掉那些手续费什么都损失，对，都划不来。然后重点是价也都请了，然后我觉得就这样不去很可惜，所以我就自己很认真的做好了每一天的规划，这样子，然后就自己决定冲了。对，那是你人生中第一次一个人旅行吗？嗯、呃，其实之前 working hard day w o 我也都是自己去，等、嗯、都是我是自己只身去到澳洲跟日本。嗯，对。但是像南美洲对我来讲是一个完全陌生的国度，然后完全不懂的语言。嗯、对对，所以对我来讲，我觉得挑战非常非常的高。欸、可是那你会说日文吗？啊，其实我去的时候也不会。<笑>那所以其实应该算是之前你有 working hard 的一个人出发的经验。对。然后像日本呢，对你来说不同语言的国家，你也去适应过。嗯。所以就是虽然觉得怎么会突然被放鸽子，但是好像是可以挑战看看的。对。可是我觉得，毕竟日本，你对他还是一个有一个印象在，感觉它是一个安全的国家。但是那时候南美洲，我就一直想。嗯我真的没有想象过南美洲会长什么样子哎、欸，我我懂你那个心情，因为我第一次去南美洲之前也是想了非常的久，想说到底你其实脑中描绘不出那个地方的样子哎、欸，嗯，是描绘不出来的，所以就不知道是该怎么样准备比较妥当，比如说光是我到底要背包还是要行李箱，嗯，就想了很久，因为随着年纪好像也没办法一直背背包，<笑>就觉得太累了。那年轻的时候当然就是不用想啊背包啊，但是后来就是会开始慢慢想说，这地方能拖行李箱的话，还要用背包吗？这样什么就是开始有各种的犹豫，然后不是很确定。对，而且你在网络上稍微搜寻一下南美洲旅游啊什么的，基本上上面的标题都是偷拐抢骗。对对对对对。然后我那时候真的。担心说我会不会去了就不见了，你知道吗？我就甚至把我的每一天的 schedule 我都已经印出来分送给我的身边的好朋友。应该<該>要，<笑><笑>我就说哪一天你们发现我没有打卡，拜托就去那个地区找我，帮我报警。我觉得这个是很聪明的一个做法。嗯，我也是跟我爸妈说，你们就每天 follow 我的 FB。对，就我就不用去跟每一个人报告行程，但是我会保证说我一定会上线。那这样子，你们就可以在 FB 上面看到我现在的状况是什么样子。嗯，对，比較没<錯>他们也会比较安心。真的，真的，我觉得我我发送之这个算是我自己的一个保险啦。对对对，我觉得要哎、欸，嗯，这个是很聪明的做法。没错没错。那你还有做什么其他的行前准备？<笑>就是在一个人自己要冲拉丁美洲之前，你有一些防抢措施吗？我就是尽量把钱放在几个不一样的地方。比如什么？比如说我像我那一次出发，我是背一个大背包，嗯、然后我一定有一个小背包是挂斜挂在胸前的，嗯、呃，就是随身比较重要的证件包，是不是？对对对。嗯、然后那个小背包里面有一些钱，然后大背包里面也有一些钱。那可能身上的暗袋我也会放一点点钱，嗯、但是基本上我都不会带太多的现金。我可能会计划好说，这些现金可能够我用几天，几天之后我在当地再提一点点出来。嗯，就是我尽量去分散那些风险。嗯，那我也跟你分享一下，我当时就是去之前呢、啊，就是想说要防抢嘛。对，那所以我还买了一个，我觉得到现在我都还是觉得那个东西真的很棒。嗯，就是是一个可以藏钱的腰带，你知道这种东西吗？我。我在南美的时候說，说有看到其他旅客，他是不是就是很贴身，可以穿在衣服里面那一种？没有没有有，有两种，一种是它是那种弹性布，你会觉得很像泳衣的那种弹性布，然后它很贴身，对不对？可以藏东西。<對>可是我用不是那种。我还有另外一种是，它很像你觉得穿军服的时候、穿军装的时候，会有那种尼龙的腰带，嗯，就是军装上面才会用的那种腰带，不是皮革的，嗯，然后那种军装型的那种的那种腰带呢，它的内侧它其实是有封一条拉链，所以你是可以把。前折到很细长， uh huh. 然后一条一条、条条塞、塞、塞,塞、塞，所以你你一条一条好好的塞进去的话，嗯，一条腰带绕你的腰一圈嘛，大约就是我觉得可以塞到一千多美金没有问题哦，哦十几张。那它的外形造型就是像一条腰带这样，子。对对，所以是直接就是穿在我的牛仔裤上的哦、oh, ，所以别人能看到我有这个牛仔,牛仔裤。你知道为什么我买这个吗？嗯，因为当时我有看到很多人说。就是拉丁美洲的强匪已经越来越厉害了。他今天要抢你的时候，他会直接搜身，他会摸你的腰，嗯、因为很多人会带那种贴身的那种，贴身的刚讲的那个藏在衣服里面对，或者是有那种护照护照大小的，嗯、然后是挂在脖子上，可是你是塞在衣服内的，对，那那种他们都会搜身就摸到<哈>可是如果我是把钱藏在，就是它就是一个腰带的那个秘密的夹缝，对、那個，<笑>就除非你把我裤子都扯了呀，啊、对不对？不然就是。啊你不会觉得那里有钱哇？ Wow, 可是如果要遇到这种状况，等于是已经面临到像抢劫的。可是真的啊，我就是真的<笑>我朋友在拉丁美洲就被抢啊，拿持枪抢劫。Oh my god！ 而且我我身边朋友被抢的大概有三个吧。哇天哪！就是我不能说每一个人都会像我自己，其实是蛮蛮、嗯、安全的。可是我觉得就是在准备的时候，我们就做最好的打算嘛。对，那个腰带里面的钱我是不打算动的。嗯、因为我就是其他地方也跟你一样，有随身包有一些钱啊，背包有一些钱啊，这样子分开放。但是那个腰带钱我不打算动它。就是真的，假设我全身都被偷光抢光，那至少这一条腰带里面的钱就是备用的，嗯，可以让我预金这样，对，还还让我有地方住，然后可以买机票回来之类的这样子。嗯哦，那这个腰带真的很聪明呢，要去哪里买？要放链接对不对？发链接给我，我我现在批发一下。<笑>听起来真的很不错哎，我就觉得那个东西真的很棒，而且真的是发现不了
1: ，<的>就是即便
0: 我把它塞在行李里面，你就算看到我那个腰带，你可能都不知道那里面可以藏钱。哇我、wow, 这个设计真的很，而且我跟你讲，最妙是我不是从南美都回来了嘛，对。然后那个腰带到现在放到我衣柜里嘛，然后钱也还在里面。啊！<笑>突然哪一天发现有一笔。意外之财在里面、哦，因为它里面的钱已经就是都折成长条了，哦、所以我就想说还要把它拿出来、啊，然后算算了，就就放着。就是如果我我刚好那个，就有点像存钱的概念，<笑><笑>我觉就,就不动它这样子。哦，那个很不错耶。好了，我真的啦，之后在粉丝团办个团购啊，放个连结。<笑>然后再来是我身边还有一些朋友，他们是有一个小技巧，就是会把救急的，比如说一两百块美金，对，放在鞋垫底下。这个我有听过。对，因为人家抢你的时候，可能他把你身上包包全部抢走了，可是他不一定会叫你脱鞋子嘛。对，对对对，所以或许还会有一个应急的钱在身上。你是说，比如说鞋垫跟鞋子的中间吗？对，哦。可是我有个朋友啊，<会><笑>他就是这样子放哦，嗯。然后他就在自驾旅行的时候，把那一双鞋放在车内，然后就下去游泳，这样子。然后回来以后，车窗被敲破，鞋子被偷走。哦， oh、<no! S 1> <笑>所以你不要轻易离开你的鞋子啊！所以那个小偷本来想说，我只想偷双鞋，就意外还得到一笔。可是问题，小偷可能并不知道那、oh, 那个鞋店里面的钱。对啊，他可能就是在清洁的时候就突然发现，就看是谁对谁会发现他。他说不定又只是把这双鞋转手卖掉。对，所以看到最后谁会捡到那个钞票，然后。Oh. <笑>反正就也有这么这么好笑的事情。对啊，我们来聊一下、啊，你刚刚有讲到，我们去拉丁美洲嘛，不会讲西班牙文，因为其实我也是，嗯，分享一下你怎么样解决这个问题，因为很多人会觉得说，他只敢去英文通的国家，就是很多人他会自助旅行哦、喔，嗯、可是如果要跨到一个非英语系国家，對,对他们来说就好难好难，嗯、就他跨不了这个坎，所以你来分享一下你有什么方法。应该是说，其实像我之前去日本跟澳洲，嗯，我也完全不懂这两个国家的语言。澳洲不就讲英文？我不会讲英文啊！你怎么<笑><笑>太厉害了？<笑><笑>所以就只懂中文的意思吗？对，我只懂中文。啊<哈>，所以所以我可以<笑>所以你现在还是不会讲英文吗、哦？现在当然会了，因为已经在那边生活好几年了。可是可是<笑>可是，可是我刚刚我一开始出发的时候是不会讲英文的。哇 ，OK， 对，所以想说，哦、嗯，我不会讲西班牙，嗯，对我来讲也是差不多一样的概念。只是说，当然、哦、大家会想说，哎、欸，出国的话，我觉得最简单就是办一张网卡，就是随时做翻译。哦， oh, 让你的手机可以直接做翻译功能。对，但是我那时候做了一个我自己觉得有点愚蠢的决定。什么？我那时候没有买网卡。为什么？<笑>想省钱。对，是不是是不是觉得很愚蠢？你是说在秘鲁智利的时候没买、啊？对，因为可是那里有很贵吗？因为那时候我的假期只有两周嘛，然后我是安排智利一周，然后秘鲁一周。那个时候呢，还没有所谓的就是通用的。网卡对，就变成我要买两张，然后一张可能要一千多块，对不对？<子>台币<幣>之类的，然后我就觉得<對>哦，一张只用一个礼拜，实在是 CP 值太低了。我觉得我可能是太在意那个 CP 值了。我可以理解啦，因为一千多块在台湾也不是一个便宜的价格啊。嗯、然后就觉得哎<的>、欸，其实像我都有。订那个背包客栈或是千年旅社嘛，那我都有特别确认一下，嗯、他们都有提供 WiFi， 我就想说，我就自,自己觉得说，哎、欸，到那当地的时候就用他们的 WiFi 就好了。所以你就是在二十一世纪还在挑战，<笑>还在无网络，对，无网络，然后去到一个不懂语言、陌生的国家，我后来回想的时候，我真的觉得。那决定真的太蠢了。可是有因为这样子，就是遇到很大的困难吗？不然为什么你会一直觉得说耿耿于怀？说啊，这这个决定错了。因为虽然说后来我还是顺利的完成我的旅程，可是呢，其实路上发生很多我自己觉得有点惊险的状况。嗯，对，比如说呢，我刚到的时候嘛。我刚说有朋友在智利嘛，然后虽然说他们不能够陪我出去玩或哪里，<對>可是他说，哎、欸，你可以先来我家找我啊，就是第一晚我可以先招待你一下。嗯，然后你知道他怎么跟我报地址吗？他就说，你下了机场之后呢，坐上往市区的巴士，坐到第几个红绿灯你就下车，下车之后左转，第几个红绿灯之后右转，你会看到一个客运。转运站，这完全是一个迷路的前奏啊！<笑>你说到了转运站之后，你跟那个柜台说你要去什么什么地方，然后买了车票之后，你到那个地方找我，这就有点像是你跟一个外国人说你到宜蘭的头城找我，然后但是那个人没有网路，太难了。但是而且你知道他这样子，就是其实你只要转错一个弯什么的，就整个就乱了呀。对我那时候也是觉得怎么可能？你怎么可能这样暴露给我？我怎么可能到得了？他说之前有一个韩国朋友去找他，就这样子到了。然后我想说不能输啊，不能输、啊<笑>！竟然有人可以因为这样子找到他，我不能输。好，我我就好，我就硬着头皮，就是按照他这方式呢，哦，搭上的机场巴士，然后第几个红绿灯下车，然后第几个路口左转，哎、欸，我还真的。找到了，到他的那个小镇，重点是到他的小镇，我打公共电话给他，嗯，对方完全听不懂英文，好，我想说完蛋了，我要直接原路回返了，但后来是虚惊一场，就是那个接电话的人是他妈妈，啊，他妈妈不懂，所以反正后来还好，就是有找到他了，对对对对对对，后来还是有找到他这样子，中<角>我觉得他根本就想增加你旅程一开始的难度啊，他增加你的门槛啊。<笑>对，然后后来还有一个小 trouble， 就是像后来我们有去市区就是 shopping， 嗯，他们的电车其实有点复杂，比如说他们的电车有的时候巅峰时刻可能小站不停，大站停，还这么弹性对了，对，一般人就是很难懂了呀，外国人很难理解，对,对对。然后那个时候刚好好像是上呃、哎、下班的时间吧，超级超级多人哎、欸，我跟我朋友一下子就冲散了。我真的是眼睁睁看着他被挤上去，然后我上不了那一台电车，我就看着那个电车开走之后，我现在完蛋完蛋完蛋！这是世上最遥远的距离。<笑>我，然后我又没有网卡可以联络他。嗯，对。可是我不是巧的，我就可能我那时候当下的那种生存意识被被激发还是怎么样，我就一直回想我们刚刚是怎么来的。嗯，我们刚刚好像是在坐了三站之后下车，嗯、然后我记得他说巅峰时刻小站不停，也就是说我坐了三个大站，嗯，所以我就搭了下一班车，然后数了三个大站之后下车，那就找到他了，我就到了我们出发的那个车站，哦，但是我朋友他以为我在原地等，他又坐回去。<笑>这就是没有网络的问题啊！对，所以我后来就是觉得说我，我我这样是在算是在找我自己麻烦啦。嗯，如果没有网络的话，真的是麻烦对啊，还好我真的是福大命大，就是说这样子我都还是可以跟我朋友联系上，真蛮厉害的。对，我就觉得你虽然做了一个错误决定，但是你的那个生存能力蛮强。<笑>对，<笑>我我自己觉得我有点像杂草一样，就是像你看澳洲、日本啊，大家也都觉得说，嗯、哇，你这样不懂他们的语言，可以去 working h o l i day 吗？我就想说，先出去再说，嗯、总是会有办法的。哎、欸，我其实很同意、欸，哎、嗯，因为我也是常常去很多非英语系国家，比如说俄罗斯啊什么的，嗯、对。但是我觉得，其实很多时候是你跟这呃，你跟他们如果有意愿想要沟通。我觉得最关键的还是大家想要沟通的那个心。<對>如果大家是很愿意沟通的时候，你用表情或肢体语言，嗯，其实是可以猜出来对方大部分的意思。對啊,对啊，对，其实是可以的。嗯，鼓励大家挑战看看啊，非英语国家，<笑>但不要像我这么就是冲动，连网卡都不办就出门了。我觉得买网卡真的是会很方便哦、喔。对啊、嗯，而且后来就是我有一些时候出国，我会直接在台湾就订好网卡，有一些国家。是你在台湾就买到网卡的，嗯，那我就会先买好，以后直接飞过去，一落地就是在机场，嗯，飞机才刚停下来，然后把网卡插进去，你就可以连上网络。对，因为我觉得这几年网卡真的是进步很多，對,对对，全球的，可是现在又疫情，我们不知道这些公司倒闭。<笑>这家公司还在吗？<笑>对，然后我那时候就是还有做一个小小的字卡啦，就一本小小的字卡哦。Oh. 对，就是把我要去的地点，然后还有一些我可能会用到的单字，我先写起来哦。嗯 oh, 这样子，因为我像我的话，就是在智慧手机的那个 Translate 这种翻译的 App 里面，嗯，是可以先在有网络的时候先下载，嗯，然后它会下载它字库到你的手机，但是当然这个就会占你手机的一点点空间。但是它就可以完全无网络的时候都可以自行翻译 ，Google Translate 就可以。那所以像我就会下载某几个要用的语言。那当然回来台湾觉得哎、欸、用不上的，我就把它再砍掉，哦、可以这样子。哦、對,对对对，哦、我晓得它可以无网络的时候使用、欸，哎，可以可以。所以我后来就是用无网络的方式是使用。而且其实 Google Translate 那个 App 我觉得翻译的这个小 App 大家可以研究看看，因为像它可以固定的把某些词你最常用的，比如说多少钱啊、厕所在哪里啊这种。嗯你可以直接旁边有一个星星，给它点下去， uh huh. 它就是你的常用词哦， oh, 所以它比较好找吗？对，你可以到你的就星星那边点进去，然后就是你刚刚存的， oh. 那你就可以把这个点出来给他看，这样子。哦，哇，这个还不错哎，我、oh, 那时候也不知道这个东西。其实现在是是方便的，所以可以用用看。Uh. 然后这个东西就是又可以离线的话，我就觉得 OK。对对对，那你有用离线地图吗？离线地图这个我也是最近几年才知道的， oh. 当年我也不知道。<笑>因为离线地图也是可以在很微弱的网络之下，它都还是可以搞清楚你在哪里哦。对对对对，对我后来也觉得这个 app 也很好用，对，所以就很方便，嗯，帮了我很大的忙，真的哎、欸。我们刚刚会讲到，我那时候光是行李箱还是背包，我就想了超久的。你说考虑这件事情吗？对你有考虑要带行李箱吗？还是你觉得就是不用怀疑，一定是背包？我那时候没有犹豫，是背包哎、欸。为什么？因为你没有行李箱。<笑>我我<笑>、哎、朋友真的没有买行李箱哦，有行李箱。可是我那时候是想说，因为我自己一个人去嘛，那可能我连上个厕所或什么的、嗯、这些东西，可能都要跟着我进厕所。嗯、那如果有行李箱的话，他可能进不去哦，更占位。置。可能像是大巴还是什么的、啊，他行李箱不是通常都要甩在那个下面的那個空間面的空间？对，就是你就觉得不安全？对，我就觉得不安全，我就觉得我的东西我看不到他们，我会害怕。可是那你的背包你是用多少升的？五十？没有没有没有，沒有 <60? S 1> 可能四十几。我没有带很大的背包，真的。对，我用六十升诶、欸，去多久？可是我两个月啊。哦。Oh. 哦、可是没有两个礼拜，因为你是两个礼拜跟两个月其实差不了太多。<笑>对对，你衣服也是一直重复,重複穿嘛，一对其实差不多。<對>但是但是我会带一个东西，比如永远都占了我的空间，就是卸妆与化妆哦的东西。Oh, OK， 你会带化妆品去旅行吗？不会，真的，嗯，因为我发现有很多女生她很厉害，可以把自己的那个背包真的轻量化的，就是不在化妆品。对我自己的化妆品真的很少，我可能就带一条那种。防晒的哦，只做防晒，对，只做防晒底妆处理，就这样。哦，所以我，我其实我去旅行的时候，我的行李真的还算蛮轻便的，<笑>就蛮厉害的、欸。<对><笑>但是也有一些朋友就说，你为什么可以不管到哪里旅行？因为我之前还走过欧亚非，就是走了快要一年这样子的一个路线，我照样就是一样是天天化妆的。我<笑>、哦、真的好有毅力，<笑>不是因为我觉得。不化妆，我、哦、没有办法见人。<笑><笑>反正就是我的心里面就是一定有这东西，所以它就是基本就是占了一点重量在那边。哦， oh, 这样可<笑><以>我旅行的时候真的有一点太过邋遢，<笑>会吗？<我>你觉得你自己觉得会吗？我我自己本人是不觉得啦，但是如果这样相较起起来，就是真的。可是没有没有，我觉得我觉得这样是是很好的，因为这样才有办法轻量化呀。还有很多人是那个旅行的时候，嗯，还限制说哦，内裤只有几条。有一些人，嗯，精打细算，嗯、所以就可以让行李变得很轻。可是这样，我想多一点艳遇。<笑><笑>要艳遇是不是想艳遇？<笑><笑>要艳遇哦。<笑>对啊，这<笑>可能真要化妆。二零一九去西班牙的时候，那个时候我也想说，哎、欸，去酒吧会不会有艳遇？可是我发现我没有衣服哎、欸。啊，等一下，那我要跟你分享这个东西。我告诉你，你要买一件那种比较轻的洋装，对，薄的，嗯、然后最好是不会皱的，嗯，就是像我有一件红色的洋装，然后是短的到膝盖的，对。那那样的洋装它是类似水洗丝质料的，對,對,对，所以它是我揉成一团它不会皱，哦。然后再来是我会带一双平底的很轻薄的那种凉鞋， <Okay> 就真的很平很轻薄的那种。那所以这两个东西加起来就是非常的小，可是如果我去，比如说维也纳要听一场音乐会，我至少是可以打扮的走得进去，因为当你今天如果是短裤背心，完全一个旅行装扮，你会被拦住的。这种场合进不去，<的>或者是五星饭店进不去，欸欸、所以我们遇到然后王总那一种艳遇啊，哎<笑>、欸，人家要请你吃一个五星大餐呢、啊，或者是要请你看一个约会、啊，而你没有服装就进不去，这样真的真的这一点我真的是没有想到哎、欸，所以之后准备一下，好，纯棉的洋装也可以，好，对，可是都是轻薄的，因为其实你真的需要穿它的时候，你也可以外面比如说再搭一个那個、牛仔外套什么的，嗯、<哼>就可能也 OK 了，这样哦，好，这一点我一定要笔记起来。<笑>就一个女生旅行呢，其实我们不是只有在想旅行，我们想。谢谢博。我们除了注意安全，我们还要考虑一下怎么有艳遇。<笑>我那个时候其实分析那个背包跟行李箱想了很久，可是我后来有归纳出来，因为我自己后来选择了背包，可是我觉得并不是所有人都有办法背包，因为随着年纪啊，或者是你的体力啊，很多人他其实背那么重的东西他是受不了的。嗯。然后再加上也有一些人就跟我一样嘛，就是某些东西绝对舍不掉，<笑>所以他们还是会需要行李箱。那我觉得，如果你要带行李箱的话，你要附带一些条件，比如说你不能住在老城区里面。对对，你看那些老城区全部都是那种几百年的那种石板路，然后还不平的。所以你要是拖行李箱，那行李箱轮着飞走，对会坏掉的。而且我那时候也有考虑到一个事情，就是我中间其实几乎都是用巴士。我的交通方式都是巴士。那如果他没有那种电梯或什么的，你自己光扛那个你受不了。对对对,對，那背在身上就方便行动，没错没错。然后再来是，如果我是要行李箱的话呢，你最好每一次从车站到你的饭店，从饭店再到下一个车站或再到机场，这种接驳时候最好你都叫计程车。所以你不但要住在老城区外的饭店，你还要有这个资金去叫计程车，你才不会觉得。特别特别的不方便。如果你要升级为行李箱，起码你整个行程的 level 都升级对，請全面升级好吗？<笑>就全面升级的时候，你就会觉得哦，那这样带行李箱好像还是可以。可是如果是像我们都会青年旅馆啦，<對>或老城区啦，很多青年旅馆其实根本就没有电梯啊，对啊，就走楼梯的，对对。所以这种时候真的背包比较方便。拉丁每洲绝对是这样，对，没错。所以我那时候直觉就是我要带背包。嗯哎、欸，然后刚刚我我知道，我想到一件事情，就是你刚刚不是说你会把钱尽可能只带前面几天现金，然后之后再去领。对。对可是你有没有看过那种人家在讲说在领的时候被抢啊？不是在领的时候，它是一个盗刷的那种，就是插卡的头，就是会被伪装成这样。所以你在插卡，你以为你是插进了 ATM 机器里面要去输密码，可是其实它的那个插卡座那个地方就是有盗刷机制，所以你就被盗刷了。背包客栈上面非常多这个例子。非常多，而且是拉丁美洲。嗯，你你有发现这件事情？可是你非常好运。对我觉得我我其实算是好运行的。我跟你讲，我遇过超级超级超级多次，可能人生中遇过十几次以上。嗯，我有一堆卡，然后领不出任何钱，都已经打电话回来，然后也开通了跨行提款什么的，但是可能到了某个城市，那个城市的每一个 ATM 都领不出钱。我遇过太多这种事情了，然后甚至还有那种我请朋友远端救援。就是、嗯。朋友直接说你在哪一个城市？我现在有认识谁谁谁在那个城市，我叫他拿钱给你，因为我就是有卡，户头里有钱，可是我领不出现钞嘛。领不出现钞的时候，他们就给我现钞，然后我在线上的转账方式转他户头里，我我就可以拿到了现钞。不管为什么那个卡就是领不出来，我这种事情遇到太多次了。那后来有知道是什么原因吗？很多时候是没有办法的，就是你即便打电话回来台湾，那些银行行员懂得也没有很多。因为这个就跟国际汇兑有一些关系，或者是他们的国际银行的对接，像像比如说在古巴，所以我后来拉丁美洲啊、古巴啊这些地方，我全额带现金。哇哦，全额带现金呢？对，就是真的是很多钱，而且我又去两个月啊、三个月啊、嗯、这样子，我是全额带现金。天哪！对，然后各种方法藏钱这样子，然后是全额带现金，因为我领不出钱的事事情真的太多了，多到崩溃。但是如果领不出钱，你账户里面的钱是安全的吧？是啊，可是问题是，啊、那我怎么活呢？嗯，<笑>对，我就在那边活不了啊。对，之前我也在曼谷领不出钱过，就是很奇怪哈，而且我身上，比如说五张卡，然后像我在古巴，五张卡有四张领不出，然后这一张领得出。哦、可是你就看那台机器，别人去都可以领，然后各国的人去也可以领，这么奇怪，就是我插卡是领不出。不对，然后我打电话回到那边以后，他们就说：“哦，你这个怎样怎样不行啊什么的。”我说，可是问题是我在前一个国家还可以，为什么到今这里就不行？那银行人员是给不出答案的。反正这种跨国的事情实在太多，所以我就领不出钱，然后又有盗刷或者是被测入的风险嘛。所以我后来就是全额现金。嗯<对>，对，但是全额现金就是真的要各种藏钱，哎、欸，对，不然就是一被抢也是也是全部都没有，也是完全没钱。<笑>而且那时候我朋友还问了我一句话、欸，哎，他说你去拉丁美洲。你就想一想，你身上贵重的东西有哪些？我说现金啊，然后笔电啊，然后相机啊，然后他就说，那你就想嘛，你被抢的时候，你只能留一个，你要留哪一个？我那个时候最担心的就是 SD 卡哦， oh, 真的哎，对我跟你讲，我可以理解你的心情，就是钱。没了就算了，可以再赚，然后或者是手机卡那些你都可以再办。可是照片没了，我真的会很崩溃。我懂，对，所以我那时候是带两张 SD 卡，就是我今天拍完，我就换另外一张，那另外一张我可能当天我就会可以想办法、啊，赶快去备份到云端<份>什么的。对对对，我就会两张卡互换，然后那一张卡藏的比钱还要隐秘，这样子。哈哈<笑><笑>你,你们这是什么价值观？全没藏好 ，SD 卡要藏好。对，而且我之前就是有一次在欧洲，就是那个一年的那个欧亚飞的那个大的旅行的时候，我中间有一天我研究了在哪里搭巴士，结果就没有搭到。反正那个地方就是也没有站牌，可是你就觉得网络上跟实际的那个街头的状态就是写的不一样。然后我问周边的店家，所有的人也搞不清楚那个巴士怎么样的，所以我那个时候就等于是错过那个时间，那我就只好去。改搭铁路，因为巴士这条路就是谜一般的，没有人知道怎么搭，<笑>所以我就只好去搭铁路。可在这中间就有一个时间要等好几个小时，嗯、我就到附近的麦当劳，然后就在麦当劳里面呢，我就心情不好嘛，就想说这种时候我就打开电脑，比如说上一下网啊什么的，平复一下情绪。这样电脑有点没电，要赶快充电。我又换了一个位置，然后去找了一个插头。在我要走的时候，我突然发现，哎。我电脑是有一个防震的那种电脑套，嗯，可是那个电脑套里面，我同时放了我一个非常重要的硬碟，我就是这整个旅行好几个月的照片全部在里面。那个硬碟跟那个电脑套一起就消失了，你就换个插头的瞬间就消失了。可是到底是在什么时刻消失的？我不是很确定，就是因为我中间可能很沉浸在那个网路里，所以到底是我在换位置之前，还是换位置之后？然后是被人家拿走，还是怎么样？我就觉得不可能啊！然后我我当下一个电脑套，感觉它看起来不是一个值钱的东西，对，<吧>也不是值钱，对，對啊、就觉得没有人要投。可是我就不懂哎、欸，我当下真的觉得好崩溃，然后我就完全就是厚着脸皮跑去我原本的位置那边，然后那边坐了一群就老人家在那边聚餐，我还就拜托他们说你们可以全部站起来，我要检查椅子地板，<笑>就是我全部站起来。对，然后老人家就全部被我叫站起来，然后我就趴在地上找啊什么的，就就完全没有哎、欸，然后那个当下呀、啊，我就觉得我要崩溃了，因为那个就是旅行所有的东西，对,、啊、對重要的回忆，对，所以我当下。我在麦当劳哦，就忍不住就打电话给我妈，然后我就开始大哭，因为我觉得就太崩溃了，我就说我不知道我现在人生还有什么意义哦，我完全可以体会，如果是我，<笑>我应该也是会對對對超级心痛，真的会很心痛。对，然后我就在那边哭，然后就哭一哭，突然就有一个麦当劳的员工，然后就过来说你怎么了？嗯、因为我就在他们的一楼大厅哭、欸，哎，可是我那时候就是无法控制了，实在太悲伤了，然后就他就拍拍我说你怎么了？我就说我东西不见了，然后开始哭，然后。接着他就拍拍我说：“你要找这个吗？店员帮你收起来了。对，而且因为我其实也有去问过店员， uh, 然后结账柜台的人不知道哦， oh. 因为他可能是清扫的，跟结账的工作是不一样的。对，所以他们就不知道有人帮我收了，然后一直到我在那边大哭哦， oh. 我突然觉得。”我们会关键时刻大哭也是有用的，<笑>就是引起他们的注意，就是所有人都来看说发生什么事情。对，因为我当时在那边问的时候，可能可能柜台人也很忙，<對>他们就说：“哎、欸，没有哦，没有听到，哦、没有听说，<的>没看到。”就是这样子。<對>要不是我真的在大厅哭，是不会有人理我的。如果我那时候就摸摸鼻子，觉得说啊，算的。」然后我就走掉，嗯、那我就是永远找不回这个东西。嗯、对，所以就在那边大哭。是你真的当下会觉得你的人生都空白了。呃、哦，我我懂，我懂，我真的很懂。<笑><笑>但是<笑>真的，我觉得硬碟重要、硬碟对这些卡片、记忆卡很重要。如果别人要抢我们的话，说相机给你，信用卡留给我。对，真的，<笑>真的相机我们可以再买啊,對啊。对啊，我也是这么觉得。顺<對><笑>便换相机没关系，真的，真的，真的。哎、欸，所以你在当地有参加当地的那种 day tour、哦、当地旅行团？有，彩虹山。哦，我也有参加。对，因为我那时候就想说，到了秘鲁，我就在看附近有什么景点，然后彩虹山那个景就很吸引我，那个彩色的那种土壤嘛。嗯，对，所以我就决定去完马那个马丘比丘之后，我就去彩虹山，然后所以就是报了一个当地的 tour 这样子、嗯。你自己走上去吗？我自己走上去。<笑>我大概你骑马吗？我走了五分钟，我就说要骑马，<笑>我就觉得我快要死掉这样。然后我的导游一直劝我说：“你不要再走五分钟，然后再走。”五分钟，我说到底还有多久？我就说不行，我现在就要骑马，这样，然後我一副要死不活的样子。我跟你说，我就有一个很奇怪的坚持，嗯,嗯就比如说像我去日本，我就会很想要登富士山，然后或是在台湾，我就很想要参加铁人三项，我就会是有点厉害耶。是可是我不是那种平常就在爬山或是有在训练的人、喔、哦，哦，就是可能当下我看到那个目标，我想要完成，我就会不考虑自己的体力在哪里。我就會想要完成， oh. 然后所以那时候我跟着那个当地的 tour 啊，我看其他的团员几乎都骑马上去，真的吗？你们那一团都骑马？几乎都骑马。我们那一团只有我骑马，真的吗？然后我都心裡想说，因为可能一方面我也想要省旅费，然后一方面我也想要就是觉得说，哇、哦，自己走上去很骄傲这样子，靠着自己的双脚，嗯、所以就不管其他人骑马或什么的，我就自己走。哦， oh. 对，然后导游还说，如果因为你要自己抓时间，如果你十二点没有攻顶的话，你就要赶快折返了。我们就是几点、oh, 有这样子的事情，对对对，三点要集合。Oh. 那我们可能那个时候十点出发嘛，那中间有五个小时，嗯。那可能你自己要抓一下你的来回的速度，我就说不定我们的导游也有在交代，但是由于我坐在马上，对，所以<笑>你也不用担心这件事情。對,对对，导游也是用走的，可是他走的飞快，就是你,<對>你一下子就看不到导游了，健步如飞，真的。对，然后我就想说，好，我自己抓时间，自己慢慢走。就我那时候发生一个很大的 trouble， 就是我明明已经快到了、哦，嗯，然后我一脚踩进那个泥沼里面，什么？对，前几天都一直下雨，路会烂烂的，地上都是很烂的泥巴、啊。然后我一个不注意我，我你就陷进去了，左脚踩进去了。然后我就想说，完蛋！而且是那种超级黏呢、欸，不是那种，就是你硬拔出来，你的鞋子也不会出来了。对，全部留在里面，人出不来。然后我就想，我另外一只脚就用力的想要往地面蹬的时候，我另外一只脚也进去了。我等于是整个人插在，我整个人插在土里，种<笑>在彩虹身上。对,對,對,對,對我整个人种在那边。<笑>然后就看到很多旁边的旅客经过我，然后用一种很悲哀的眼神看着我。他们没有人要救你，没有人要救我、欸，哎，这些人到底哪里来的？对呀、啊，你怎么这么坏？真的，<笑>没有人要救我。后来是一个马夫经过我，然后我就跟他求救。就说：“那你要做妈妈，你现在给我钱，我就把你拉出来。”怎么有这样子趁火打劫的？真的是趁火打劫！而且我那时候已经快要到山顶了，我付跟大家一样的钱，他才愿意拉我出来。好过分哦！因为其实我那个导游就讲说，如果你是走到一半才骑马的话，其实你都可以杀价的。真的、哦，他没有，过<分>他，他一定想说，我觉得我根本就没有办法，因为他觉得没有人要帮你，<對>他就是趁机勒索。没错。悲伤哎、欸，所以你就付了钱，他才救你。没错<對>，可至少你脱身了。更悲伤的在后面。怎么样？我本来有带雨衣，因为前几天都下雨嘛。可是我去的那一天，就是看起来天气还不错。嗯，把我拔出来之后，就我的鞋子就很惨啊。我就用雨衣稍微把鞋子整理一下，请那个车夫帮我把雨衣带下山。就你把它当成一个抹布的概念。对对对，嗯。结果当我到了山顶，拍没几张照片之后，开始下滂沱大雨。我妈呀！我的雨衣<笑>就没了，就没了，变成抹布了，就变成抹布被带下山了。然后我就是这样一路淋下山到那个我们集合的地点。啊！你看到其他人，他们可能就是双双对对都有带雨衣或雨伞啊。哎、欸，没有人要帮我撑一下、欸？什么會？没没有？可能他们有点自顾不暇了，就是大家也是想要一行赶，想要赶快回去集合地点。然后我就是自己一个人下山，然后甚至还滑倒啊，就是一路有一点连滚带爬这样子走到集合地可是你都没有想说要找到旁边就是求救。我那时候看到的时候，好像就是看起来好像没有多余的语句或什么的可以帮我。嗯,嗯你这样不会觉得很心寒吗？会有一点会觉得人<笑>人性怎么这样子，大家都不伸出援手。然后导游呢？导游呢？对呀、啊，对呀、啊。倒是不见嘞、欸，倒是不见呢。那你这样子零，而且在海拔那么高的地方，嗯，你这样子不会生病吗？生病了。那你后来有高山症吗？呃，还好我没有高山症，但只是感冒。对，就是下山之后，因为真的太湿冷了，而且还要坐那个车子回到 Cusco 嘛。对，又是大概一两小时。对，在车上那个风这样一直灌啊，然后身边的人，他们好像都有带外套还是什么换洗的，或者是就是各自取暖。那因为我是自己去嘛，可是那你有跟那个导游讲吗、嗯？没有喂、欸，可能是不求救，不知道为什么他看起来比较酷嘛，就是不是那种很亲切的导游型的。反正 anyway， 我那一天就是完全就是自己一个人缩在角落，这样一路冻回 Cusco， 隔天就是重感冒这样，好惨哦、喔。<笑>对，好，那这边我要分享一下我通常一个人旅行常常用的招数，各种轻易的认输。喊各种说啊，我不行，我拿不懂，然后，<笑>然后，然后各种就是，人家只要眼神跟我四目相交，我就跟他微笑说啊，可以帮我吗？这样子，那所以就是会取得各种帮忙，反正就脸皮很厚，然后各种装弱哦。有的时候真的是像迷路啊，或者是已经没有车了，必须要搭便车的时候，我也会，当然也也不得不就是，哦，我都没有到不得不的时候。<笑><笑>我在前面就已经开始装了，<笑>就是我，我，我不能把自己再逼到这种没有退路的。不要那么坚强，<笑>你知道吗？常常就是常常背那个行李，就是一副很累这样子，然后旁边就说我帮你背。所以我遇过那种路人帮我背行李，然后把我送到火车站月台上，帮我把行李放到那卧铺上去，然后他才走。哦，可是他帮你背，你会不会怕他把行李就直接跑走？哦，这个时候我们就是要看你觉得这个人磁场好不好。嗯、就是其实我在旅行的时候是很相信人与人之间的那个直觉跟磁场，因为如果我们一个人旅行，你谁都不相信，然后你谁都不愿意交流，也不愿意跟人家讲话，那你到底去旅行干嘛啦？嗯、对不对？所以我会觉得说，旅行的时候我不会鼓励大家说不要相信别人哦，大家都是坏人，我不会这样说，我反而会说。你要试着相信你的直觉，然后去相信你跟这个人讲话的感觉。你觉得你能不能信任他？对，其实我在路上也是有遇到一些伸出援手的，路人、嗯、或者是当地居民。像我印象还蛮深刻，我那时候有一次就是到下一个城镇了，我要去坐巴士，嗯、我请青年旅馆的人帮我叫了电车。嗯、那刚好有一个老 b a 他也要去坐巴士，所以我们两个就拼车。一起过去哦， oh. 对，但那个老贝贝他是立马人，嗯、对他自己出来玩这样子，然后一路上我们就稍微有聊天呐、啊，然后就觉得哎、欸，老贝贝真的是很亲切，然后重点是我们到了巴士转运站，我们明明是要去不同的城市，所以我们的柜台是不同侧的，嗯，他先送我到了我要去的那个柜台，啊， oh, 好温暖哦，对，他还跟柜台。交代哦，嗯，说这个女孩子她等一下要去哪里，很怕你被骗，她先帮你安排，或者是我迷路或干嘛的，她就是先跟柜台交代好了，然后看着我买了车票进了那个月台闸门，她才转身离开。啊，<我>感动！对我其实当下看到他离开的那一瞬间，我真的是眼眶……哭了。对对对,对，虽然说不是一个很大的事情，可是你就会觉得说，在异地有一个人这样子，他是真的关心你，对对对对对,对,对,对。旅行中有这种人的时候，你就会觉得啊，这个地球真的是,还是很是好人，对，还是很暖心的。<笑>对对对虽然我们一路上都被偷拐抢骗，当<笑>到秘鲁的时候，然后我要坐巴士嘛。嗯，<音>我就看到一对妇女啊，因为我知道我等一下需要叫计程车。嗯，那我觉得一个人坐计程车，第一不安全，第二有点贵。然后我就看到了一对国外的妇女这样子，我就过去跟他们聊天，我说：“诶、欸、你们等一下是不是也要叫车子？”哦，然后我就说：“那我们一起坐可以吗？”搭讪的能力太重要了<笑>對，对我就想说他们是妇女嘛，<笑>看起来就是比较应该是无害一点的，对对。然后那个爸爸就当然就说 OK 啊，没问题啊，你可以跟我们一起学啊。可是他就开始跟我讲说，嗯、呃，你怎么敢自己一个人？他说他在他们国家买到的导游书上面有写说，即便你是叫电车啊，甚至是有一些会伪装成警察，嗯，然后他可能就说、嗯、我要检查你的护照，过来过来。但他根本就不是警察。<你>就因为我们没有办法分辨，对，你就傻傻的上车了，所以有可能计程车是假的，警车是假的，嗯。然后我原本没那么害怕，被这一位爸爸他们讲一讲，<笑>就是讲一讲之后，我整个超害怕。我心想说：“拜托你们，等一下一定要跟我一起坐计程车。”我我很紧张，所以他们就有陪你，反正就一起坐。对，因为我们到了那个巴士转运站的终点之后，我们还要再换计程车进去城市嘛。嗯,嗯，对对对，所以我们后来就一起坐进去。我觉得在拉丁美洲啊，安排行程其实很多时候是可以参加当地的 tour， 然后资讯来源的话，我觉得非常方便，因为才太多背包客去玩，所以你只要入住青年旅馆的话，一定是可以在柜台就可以看到非常多的 tour。那其实当然，像比如说库斯科那种广场旁边，哦，这几十间旅行社也可以进去问。那倒是说到 tour， 我刚突然想到一个，嗯。我那個时候从智利到秘鲁中间啊，我有经过一个沙漠。哦， oh, 我不知道，我不知道洪安知不知道？我知道那个沙漠非常有名，全世界最干的地方，<對>而且他一定要去参加他的星空团，你<對>知道吗？哦，阿卡塔玛沙漠啊，阿卡塔玛对, ama, 對这个景点本来不在我的行程内，只是说我那个时候在看說，说、欸、诶，我从智利到秘鲁，我搭巴士的话，诶、欸，好像有经过这么样的一个地方，嗯， oh. 所以我就决定多播一天行程，留在那边。嗯， oh. 沙漠里面有一个小小的镇，算是唯一有。水的地方就是唯一的一个小绿洲，嗯、里面全部都是旅行社，嗯、因为他们没有什么可以经营，因为他们在做<笑>呃那个沙漠的关星团。那个地方就是人家说你只要去阿拉卡马看过他的那个星空，终身难忘这样子，真的。所以那边都是在做这个团，而且他们也可以好像也有什么四天三夜直接去玻利维亚的团，直接来回来回的都有。对对对，所以他们应该是很近的地理关系嘛。对，然后我那时候就是。因为经过这个沙漠，留在那边，然后就报了一个当地的呃、欸、一天的团，然后我觉得我、哦哦、那里的景色真的是太美了，真的。我跟你说，我那个时候从玻利维亚有那个四天团，他会先带你去看盐田天空之镜，然后再往南开，然后就会有很多不同的地貌，因为它那边的地形真的非常非常特别，所以就会看到非常多绝世美景。而且那个绝世美景是，你在台湾你会觉得那根本就是你怀疑就电脑特效做出来的，的可是那真的会出现在你的面前，欸、就是很厉害。<的>然后，可是我那个时候到了第三天的时候就大风雪，开车大概看不到两米以外的路，就整片世界都是白的，你连路都不能开了，因为你什么开应该开到河里去都可能。所以我们那时候所有的车大家都停下来，不敢开，因为那个风雪真太大太大。所以我们就被卡在那边的时候，后来也很多路都因为大雪而封掉了。所以我们本来第四天是要往阿卡塔卡马沙漠，就没有办法全部折返。哦，对，所以这个沙漠我还没有去过。对，嗯、我非常想去。那我跟你颠倒，那次就是选择阿卡汤马沙漠的行程，嗯、然后我没有去玻利维亚。哦，对，因为我就是考虑到玻利维亚签证啊、哦，对对对对对，签证也是一个蛮大的问题，問題所以你就直接免签国。对我就是这两个免签国这样去，这也是一个很聪明的方式，因为时间有限嘛，你请假时间有限的话，这样子安排是比较聪明的，对没错。所以我那时候就选择说，哎、嗯，像阿卡塔马沙漠这个也是一个，就像你讲的绝世美景，我那时候一下车，我整个也是惊呆耶。那个时候会不会就是觉得自己为什么没有带更高级的镜头？有一点。<笑><笑>你看，我就是,是很懂你。<笑>我那个时候也是觉得说，哇，为什么远方的那个景哪边哪边这么美？然后我为什么我的相机镜头不够好，然后就拍不出来？<對>然后你就看到其他旅客。拿着大炮出现，<對>你就想说，然后那些大炮拍出来，然后你投探过去，你就会觉得凭什么？我们站在隔壁，凭什么你拍出这个？<笑>然后我拍的是什么？这样子。对，不过还有那个大景，我还是我那时候有带泪胆眼啊，就是轻便一点。嗯、对，还是有把它记录下来。对我那那那天真的是那个风景，我真的是很……那这样子你要提供给我们的听众朋友们，就看到你这个旅行里面几个。你觉得值得让大家流口水的？对，真的，所以让你很惊艳，你会很想去，没问题。好，那今天我们呢、啊、聊到这么多，拉丁美洲一个女生去旅行的时候，我们要注意的事情啊，我们的准备的方法啊。应该可以让听众朋友们从我们今天的分享里面增加一点勇气吧，然后或是一些方法，知道怎么样一个人也可以前往拉丁美洲旅行。其实没有那么遥不可及，没有那么困难。我们最后是想要跟大家分享一下，凯西，你对于一个女子自己旅行的心得，你有没有什么建议要给大家？如果我们的听众朋友想要去尝试一个人旅行。啊、哦，其实后来因为我去完这个南美洲之后啊，刚好有那个《时报周刊》的人有采访，写出我这段故事。我后来也有收到一些读者的来信，就是想问我说，嗯、哦，他们也是一个女生，他们也很想出发，但是他们很害怕，没有勇气。嗯，那通常我都会建议他们说，你可以不要一开始就挑战南美洲。对，因为南美洲妥高，<笑>对对对，真的是南美洲真的是挑战太高了。你可以先从周边的，比如说韩国啊、越南、泰国这一些邻近国家，然后我们资讯比较多的国家，嗯，你先把你先踏出一次，你就知道自己一个人自助旅行是长什么样子，没有那么可怕。对，先适应一个比较简单版的。然后我们再来把难度提升，路线提升。我觉得比较重要的是心态。有一些人他可能会觉得没有人分享不好玩，自己一个人会很无聊。那如果你是这种人的话，当然你就不适合一个人旅行。其实我会觉得自己一个人旅行，我最大的感触是学习跟自己相处。对，发现遇到有一些很困难的状况的时候，如果你有朋友，我们的习惯都是先跟朋友抱怨，<对>然后大家先互相抱怨和互相安慰一下。然后我们再来想怎么做，因为你觉得有伴，可是当自己一个人的时候，没有人安慰你，你就自己安慰你自己。<對>或者是没有人跟你讨论，你自己会发现其实你的潜能是无限的，脑<對>中会蹦出两个声音讨论，你的生存意志会被激发起来，對對對就是你自己要去冷静思考，说好，我现在第一步该怎么做，然后我还有什么其他的 option 可以解决这些事情？对，对我觉得这是一个锻炼你危机处理的一个很棒的我覺得是，而且你会发现原来你自己一个人，其实你不需要跟别人讨论，你可以有答案。对，不需要问别人，<錯>不需要求救，其实你有答案，真的就会发现哇，自己原来有这能力。对，真的啊，我也是经过这几次出去之后，发现哎、欸，其实我自己可以 handle， 像我在南美洲遇到这些状况，嗯，对我自己也蛮压抑的。然后我自己觉得，我对于旅行的一些勇气啊、经验值，就是大大提升。之后去别的国家都觉得啊，小 case。<笑><笑>而且，我最常在我节目里面跟大家分享的一句名言就是呢：旅行多隔半，艳遇少一半。所以，<笑><笑>对要有艳遇的话呢，哎、欸，自己一个人旅行才有机会哦。<笑>对呀、啊，好，那今天谢谢凯西到我们节目里面来跟大家聊了这么多。接下来我还会再约凯西聊其他的主题。那如果你们有对于今天这一集有什么想法，或你自己一个人旅行过吗？你有什么心得，请到唐红安的粉丝专业，或者是单身女子旅行的 FB 社团，还有 IG 上面都可以看到这次凯西分享给我们的照片，还有留言给我们，都是我亲自回复哦、喔。敬请期待下一集，我是红安，我是凯西,<拜拜 S 2> 西，拜拜。